0: Principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con Liantes... ...su amigo y vecino... ...David Rionda...
1: Buenos días Asturias... ...hoy es 6 de julio de 2022... ...son las 6 y media de la mañana... ...estamos en Desayuno con Liantes... ...en RPA... ...la radio del Principado de Asturias... ...la radio autonómica... Saludamos a Natalí García, cantante berciana. Buenos días, Natalí. Buenos días, chicos. ¿Cómo va la cosa por Ponferrada?
2: Bien, bien. Aquí ya empezando, bueno, algún día con lluvia, pero nos viene la tormenta de vez en cuando, pero con sol por ahora. Bueno. Por menos hoy... Estamos, amanecimos bien
1: Vamos a saber cómo amanece el Principado de Asturias Lo hacemos de la mano de Rubén Borillo Buenos días ¡Hey! hey.
3: Buenos días David Rionda hey. Buenos días Natalí García Buenos días a todos Buenos y días. todas pues ¿Qué mira,
1: pronostica la,
3: la EMET? La EMET pronostica que vamos a tener cielos nubosos ahora por la mañana hasta mediodía. Eh, igual se salva la zona centro y costa del Principado, la zona del Huanco, Gijón. Incluso puede que no vean las nubes que en muchos sitios ahora, eh, pues eso, tiene el cielo <risa> eh, cubierto. Pero eh, a medida que pasen las horas, en torno a las 3, 4 de la tarde, vamos a tener ya eh, sol y nubes en algunas partes de la región. Eso sí, la zona próxima a nuestra comunidad vecina Galicia, desde Navia, Luarca, incluso Vegadeo, van a tener bastantes nubes y las temperaturas van a ser bastante elevadas. Las máximas pueden llegar a los 25 y las mínimas van a ser de 15 grados.
0: Desayuno con líantes al el verelere, desayuno con líantes al ver el verelere, desayuno con líantes al ver el verelere, desayuno con líantes al
1: Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Marc Anthony, amigos, amigos y amigas.
3: Qué bien. Gracias.
1: ¡Es usted imbécil! El rey de la salsa Qué estuvo guay. hace poco en Oviedo. Uh. No voy a decir con más pena que Gloria, pero fue un concierto descafeinado. Vaya. Hemos hablado con muchas personas que estuvieron y dijeron que, que, bueno, que habían salido un poco decepcionadas porque habían pagado su dinero por ver a Marc Anthony, porque, oye, Marc Anthony es una estrella mundial, y que, que esperaban más. Vamos a escuchar a nuestra amiga Leti, Leti de Avilés, que fue, que fue al concierto de Marc Anthony y nos contaba esto a través de WhatsApp. Es
0: que si te digo la verdad, no entiendo los titulares de prensa, porque todo el mundo estábamos a cuadros y la conversación de todo el mundo cuando nos marchábamos, ¿sabes? De esto que rodea tartiere y vaya pa' casa era la misma. Era, vaya decepción, eh, llevo siguiendo de toda la vida y vaya mierda de concierto, no cantaba nada, ¿qué es eso de dar la espalda? O sea, cuadros, es que lo de dar la espalda fue un muy fuerte, ¿eh? Yo eso nunca lo había visto y mira que he ido a conciertos pero que el cantante se pase tanto rato de espaldas al público, pasándoselo el bien que sí, que esto es lo de tú te lo has pasado bien, pues él se lo ha pasado bien. Eso fijo, pero el resto, de verdad, alucinante.
2: Lo que, lo que no entendí, chicos, es eso que dice que, que estuvo de espaldas al público.
1: Sí, es que eh, vimos varios vídeos del concierto de Marc Anthony y, y en muchos momentos se ponía de espaldas al público mirando a los músicos y bailaba con los músicos.
4: Sí. Pelos como escorpions.
3: Sí, es que esto ya pasó en más ciudades. ya pasó en Madrid y en Sevilla. que Se quejó muchísima gente y al finalizar el concierto hicieron cola para poner una queja, para decir que les devolvieran parte de la entrada porque no se oía bien el concierto. Ya no solo porque el sistema, fuera, el sistema de sonido fuera de actuoso o que no fuera suficiente, sino porque el propio Marcanzoni alejaba el micrófono de la boca como para disimular que quizás no tenía toda la voz necesaria para hacer frente al concierto, al directo. Eres un cara dura
5: impresionante. Madre mía, Marcanzoni, ¿eh? vaya espectáculo el otro día. Creo que si le preguntas a la gente que fue, te comenta que ellos habían ido a reír y habían ido a bailar y vivir la vida, la 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 la, pero no, no se dio el caso. De hecho, tú les preguntas y te dicen que no valió la pena. Y nada, me pasaría toda la tarde haciendo chascarrillos sobre Anthony si no fuera por el incómodo hecho de que solo conozco esas dos canciones. Ya está, no me sé ninguna más. Eh, también hay que decir que creo que nadie más conoce más canciones de este señor. Eh, de hecho, el artículo del periódico solo menciona esas. Y es una. Y, y, en la Nueva España, en serio, literalmente hay un párrafo escrito sobre el concierto. Eh, y ahí me pregunto: ¿por qué no traéis entonces para otra? A, yo que sé, a Dishebra? traer Trae a Dishebra que la gente va a reír y bailar y vivir la vida, la, 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 la. Pero en Asturiano.
3: Cosas que no interesan.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos a Galicia, nos vamos a la pequeña parroquia de Portomarín, en Lugo. Allí se casaron Iago y Lorena y su boda se hizo viral porque los invitados les tiraron el arroz a palazos. ¡A palazos! No a puñados a palazos. Vamos a escuchar ese momento, vais a sentir un... Chu, chu. Ahí vais a escuchar. Y son auténticos palazos de arroz que yo creo que, que esto les tuvo que hacer daño seguro. Es una pala de obra.
3: Hay un señor sacando arroz como si fuera arena de un saco y se lo tira a lo bruto. Por eso suena tan,
1: tanto ruido.
6: Qué bueno,
3: guay. es otra forma de, de dar la bienvenida
1: a los recién casados. ¿Tú qué prefieres, Natalí? ¿Arroz, garbanzos? ¿Flores? ¿Berberechos?
2: ¿Para comer o para que me tiren en, en mi posible boda que nunca, surge, nunca pasaría?
1: ¿Para que te tiren? Nunca
2: se daría. ¿Para que me tiren? Hombre, a ver, pétalos porque no me hacen daño. Es que como vaya con ganas alguien... Hombre, bueno, se supone que a tu boda va gente que te quiere, pero vamos, que si te tiran un puñado de garbanzos de... O de arroz en la cabeza y... O si te ponen morado un ojo. Imagínate que luego tengas que ir al médico y, y se te fastidie la boda. Ella <risa> sabe más letra que lepe,
1: lepijo y su hijo. <risa> Vamos ahora con noticia también viral. Un perro nada
4: 200 kilómetros para sobrevivir. Madre mía. Espectacular. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días David. Buenos días Liantes. Tenemos nuevo campeón de natación. ...se llama Jolie y es un perro... ...la proeza de este animal... ...ha dejado boquiabierto a todo el mundo... ...Yoli viajaba a bordo de un barco... ...con sus dueños rumbo a Ibiza... ...en la travesía sufrieron un fuerte temporal de viento... ...y el perro cayó al mar sin poder rescatarlo... ...la pareja desolada daba por perdido a su perro... ...pero el animal no se dio por vencido... ...y nadó más de 200 kilómetros... ...hasta llegar a una playa del municipio de Águilas... ...en Murcia... Las personas que lo encontraron llamaron a la policía que comprobó el chip y resultó ser de Dinamarca. Lo trasladaron a una protectora del municipio mientras localizaban a sus dueños. Calculan que el animal estuvo nadando uno o dos días hasta alcanzar la costa. Cuando localizaron a los propietarios, corrieron en su busca para reencontrarse con él. El reencuentro fue muy emotivo, entre caricias y gimoteos de alegría. La proeza de este perro ha sido extraordinaria. ¡Hasta la próxima, aliantes!
1: Gracias, Lorena Rendueles. Hoy, 6 de julio, tenemos doble efeméride relacionada con los Beatles. Uh -huh. Un día como hoy, de 1957, en la feria de Walton Village, en Liverpool, se conocen Paul McCartney y John Lennon. Oala. Un día como hoy, de 1957. Y un día como hoy, de 1964, en Reino Unido, se estrena la película de los Beatles, A Hard Day's Night. Eh, natalie García... ¿Qué nos vas a cantar de los Beatles en directo, en este momento?
2: Pues mira, eh, voy a cantar un tema muy conocido de ellos, el She Loves You, que ah, yo gusta. creo que es uno de los más míticos. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí. You, yeah.
1: Con ukelele.
2: Vale, pues vamos a ello. Ven. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. You think you've lost your love When well, I saw her yesterday It's all we're thinking of And she told me what to say And she she loves you And you know that could be bad Yes, she loves you And you, you should be
4: glad
0: But she loves you Sí,
1: sí, sí. ¡Bravísimo! ¡Fantástico! Sí, señor. Natalí García cantando. Gracias, moslelos. Gracias, gracias. Qué majos sois. Cantando por los Beatles en directo en Desayuno con Liantes. Hoy, 6 de julio. Seguimos.
2: Sí.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram arroba desayuno con liantes.
3: RPA es la autonómica, la tuya, la nuestra y la de Pachi Poncela y su equipo. Actualidad, entretenimiento y cultura con sello propio. En RPA, la radio es mía, con Pachi Poncela. La
5: radio es mía sobre personajes históricos obviosos. como se ha ido Donald Trump?
3: Pues oye, es el... De lunes de... a viernes, a las 10 de la mañana, aquí, en RPA. La nuestra.
0: Desayuno con liantes.
1: Seguimos el desayuno con Liantes. Eh, Natalie García, ¿en Ponferrada Buenas tenéis algún, algún insulto así característico?
2: En Ponferrada no sé, pero en el pueblo de mi padre, que es Cabañas Raras, dicen mucho la expresión de tarasco. Eres un tarasco.
1: ¿Y tarasco qué es?
2: Pues tarasco es como, como tonto, como tarao, como bobo, una cosa así. ¿Qué tarasco eres? Sabes, es como, oh, qué bobo eres.
1: Y una de las cosas que más gracia te hacen de, de Asturias, Natalie, que nos has confesado más de una vez, son los insultos asturianos, que te parecen muy divertidos.
2: Sí, sí, cascancioso.
1: Por ejemplo, por ejemplo... <risa> Pues... Sí,
2: sí, sí, a mí me encantan. Babayosu.
1: Babayosu. Babayosu.
3: Ese que es un ¿No? personaje de Star Wars, que no te enteras, Contreras. Hiciste
1: es una mezcla entre babayo y faltoso. Faltoso, sí. sí es faltoso, faltoso, cierto. Sí,
2: sí, sí, a mí me, me hace mucha gracia.
1: Pues sí. el otro día, una cuenta de Twitter, arroba Asturias hizo un hilo, publicó un hilo, recopilando los mejores insultos Asturianos o los más conocidos. Vamos con ellos, por ejemplo, Pisapraos. Pisapraos es muy gracioso. Se lo puedes llamar a cualquier turista que no se adapte a, a Asturias. Y es un Pisa Pisapraos. Pufista, ¿conocías Pufista?
2: De Pufo, no sé, de metió un Pufo, no sé.
1: Pufista, pufista, pufista es de, de dejar pufos, de deber dinero. Pufista es alguien que debe Ajá. dinero.
2: Ajá. Fatu. Sí, Fatu. Aquí también se dice, eres Fato. Sí, yes fatu, sí. Gochu. Bueno, gocho, claro. Yo, yo eso de gochu lo uso mucho aquí, pero pero no se dice gocho, o cocho, pero no gochu.
1: Carapijo. A, a mí me encanta, a mí carapijo es de los que más me gustan.
2: Carapijo.
1: Repugnante.
2: Sí, aquí también se dice repugnante, sí. Bueno, pues yo por lo menos a mi madre se lo digo mucho. Pero repugnante. Claro, mi madre, mi madre también ha vivido en Asturias. Ah, eh.
1: vale, vale, vale.
2: No sé si lo trae, claro.
1: Ah. Repugnante es alguien que se queja por todo. Y después, sí, sí. los dos últimos que vamos a comentar no son insultos, pero a veces se usan de forma despectiva. A los de Oviedo, sí. carballones, y a los sí. de Gijón, culo mollao.
2: Lo de carballones lo había oído, lo de culo mollao
1: no. Culo mollao por, por la playa. Sí, sí, sí. ¿Tú qué le ha dicho? Continuamos y dejamos los insultos divertidos para hablar de nombres de negocios divertidos y lo hacemos porque una tienda de empanadas de Ecuador, de Guayaquil, se ha hecho viral por su nombre. Y eh, su nombre es Star Gord, <risa> es que con la maravilla. tipografía, con la imagen de la saga de películas Star Wars. En vez de Star Wars, Star Gord. <risa> Buenísimo. Rubén Morillo, tú también. Dime, dime, la gente, Natalí.
2: La gente tiene una creatividad de la leche, madre mía.
1: Rubén Morillo, has eh, recopilado nombres de negocios divertidos.
3: Hay una página que muchos conoceréis eh, porque se ha hecho muy famosa durante, bueno, eh, durante unos años que recoge nombres simpáticos de negocios. Esta página se llama Masters of Naming, tiene también redes sociales, podéis seguirlos porque te puedes echar unas risas, descubriendo que hay negocios con nombres tan simpáticos como... Padel Nuestro, que es un centro donde puedes ¡Ah! jugar al pádel. Harry Plotter, que es una empresa donde hacen impresión digital con el plotter. Tienen una empresa de catering que se llama Catering Hepburn. Hay una empresa que hace sándwiches de lomo que se llama Dalai Lomo. Eh, ¿Cómo, cómo? Hacer... Perdón. Dalai ¿Cómo? Lomo. Dalai Lomo!
4: ¡Qué gracia! Y hacen
3: bocadillos de lomo. Y hay otra cervecería, esta es muy famosa, la birra de Brian. Bueno, pues ahí. Hay... Estos juegos de palabras para nombrar a negocios.
2: Pero, pero qué guay, la gente, la gente cómo tiene tanta creatividad. Y si no mola? la
3: tiene, si no la tiene, en esta misma página, en Masters of Naming, tienen un apartado que ellos llaman Masters sí. of Ideas, donde ellos proponen sí. nombres para futuros ah. negocios. Por ejemplo, qué
2: guay, tú pagas ¿va? un tanto, imagino, y te, y te proponen ahí.
3: Sí, por ejemplo, que tú tienes una parafarmacia así de barrio, pues puedes llamarlo parafarmacia La Mía. Que es así muy simpático. ¿Que tienes un restaurante especializado en cocina vietnamita? Pues lo puedes llamar Vietnam. Que está muy bien. ¿Que tienes un centro de logopedia en Lugo? Lugopedia. ¿Que tienes, qué te digo yo, un restaurante que tiene unas croquetas maravillosas? Pues lo puedes llamar croquetamente, te estaba diciendo yo. ¿Que haces eh, kebabs dulces en un restaurante que tienes? Pues puedes llamarlo la dolce pita. ¿Vale? Por el pan de pita, la dolce pita. Pues hay un montón, hay un montón de, de ofrecimientos, de nombres que estos chicos de Masters of Naming hacen en esta sección, como digo, que se llama Masters of Ideas. Y son todos maravillosos. hay lo que me hace mucha gracia que es una tienda de muebles para pisos adaptados se podría llamar Echeniquea. ¿Cómo? O por ejemplo, una franquicia para perros ubicada en Galicia se podría llamar Canino de Santiago. Son todos así, son maravillosos Un restaurante japonés, sumo gusto Todo así, es maravilloso
1: ¡Maravilloso! Siete chiringuitos y heladerías de Asturias Han entrado en la guía Repsol del verano Nos lo cuenta Ángela Busto Buenos días Ángela Hola a todos y buenísimos
0: días, así es, aquí tenéis los siete chiringuitos y heladerías más molones de Asturias que entran en la guía Repsol del verano. Atención, coger todos lápiz y papel para apuntar estos sitios porque merece la pena pasar a conocerlos y disfrutarlos. Los nuevos soletes del verano son... Las terrazas de tierra del agua en caso. Fitomar en Caravia, la playa del Banco, el puerto Casa Sein en Bustio y la heladería Le Jamber Manin Sucré en Cangas del Narcea. En esta edición, el equipo de expertos de la guía Repsol se ha centrado en estos sitios a los que te apetece ir en veranín, como chiringuitos de playa, terrazas frente al mar o en mitad del bosque y rincones en general donde librarnos del calor y el agobio de la ciudad para tomarnos un respiro. Así que, ya sabéis, si no sois de los pocos afortunados que se van a ir por ahí de vacaciones y necesitáis desconectar, aquí mismo tenéis los 7 paraísos para disfrutar bien cerquita. ¡Arriba ese veranito!
1: Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua! Gracias, Ángel Augusto. Hoy, 6 de julio, a que no sabéis qué día soy. ¿Qué día soy? <risa> ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy?
2: ¿Qué día soy? ¿Qué día soy?
1: Hoy celebramos el Día Mundial del Pollo Frito. ¡Felicidades! Y como es el Día del Pollo Frito, ¿Sí? vamos a escuchar al rey del pollo frito, a Ramoncín. ¿Qué vos parece? Uh -huh. Perfecto. ¡Estupendo! Pues ahí está, Ramoncín, litros de alcohol. Continuamos en Desayuno con hoy Día Mundial del Pollo Frito y hoy 6 de julio es el cumpleaños del grandísimo Silvestre Estalón. ¡Felicidades! ¡Oyiste! ¿A que no sabes cuántos cumple? Natalí, ¿cuántos A le ver, echas? A ver,
2: sorpréndeme. Sorpréndeme porque seguro que cumple muchos más de los que yo le he hecho porque está muy bien conservado, claro. Eh, 60 años, 60 y algo años.
1: Bastantes más, 76. ¡Ostras! Sigue en activo, sigue haciendo series, sigue haciendo películas y hoy vamos a recordar una de sus, no sé si sus mejores películas, pero una de las películas sin duda más divertidas de Estalón, Tango sí. y Cash, película junto a Carr Russell, súper divertida del año 89 y película que nos encanta, película que también le encanta a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín que entra por la puerta. Un aplauso para él. ¡Bravo, Jimmy! Ahí está. Tango y cash, que a muchos os sonará porque de vez en cuando Miguel Ángel eh, nos la ponen por la tele, muy, bastante habitualmente, sí, ¿no? Sí,
6: últimamente no la he echan mucho, pero hubo una época hace unos años que la he echaba muchas, muchas veces, sobre todo en televisión española.
3: Dos de los más grandes policías rivales de Los Ángeles lo tienen muy difícil para mantener el ritmo. Me conoces, ¿eh? Te he oído que eres el segundo mejor poli de Los Ángeles. Yo he oído decir lo mismo de ti. Pero van a tener que trabajar juntos, aunque no les guste. ¡Como ahora! Nos
2: lo
6: quedamos. No. Eso. Aparentemente es como una película la más convencional que se puede ocurrir, ¿no? Una película ahí ultra comercial con actores taquilleros, una producción importante, en este caso de Warner Bros. Pero bueno, es una película bastante extraña, porque... Realmente no hay un responsable de la película en sí, pero es una película que tuvo cinco directores o cinco personas ocupando el puesto de dirección, ¿no? Entonces es un poco. Claro, uno dice: joder, cinco directores, ¿cómo, cómo se fueron? ¿Cómo alguien pudo ser capaz de dar una mínima coherencia a algo así? Y Todo lo contrario, si pues, sí. tiene cinco directores es que está muy bien dirigida,
3: ¿no? Porque participó mucha gente.
6: Sí, hombre, lo que pasa es que, claro, dirigió un poco cada uno, cada una forma, es de ¿no? su padre y de su madre, ¿no? Como se suele decir. Entonces sí que es verdad que el que firma en este caso es un director ruso que venía a hacer películas de autor y ganar en el Festival de Cannes, estar nominado a los Oscars como, con películas él como mejor director y, y la película como mejor película. Y bueno, que no, no sabemos muy bien qué, cuál fue el destino que le llevó a, a que le ofrecieran dirigir Tango y Cash, ¿no? Director que probablemente menos pegaría o el director más ajeno a una película como Tango y Cash. Que realmente, bueno, es el primero que empieza la película más o menos, porque bueno, hubo, hubo una serie de problemas. La película para situar
1: Miguel Ángel son dos policías, unos Stallone,
6: otros K. Russell... Y, y es la historia
1: de, de dos policías que son opuestos, lo, lo, lo que llamamos las eh, body movies, ¿no?
6: Sí, es como un poco, como seguir un poco el, el, estilo, de, el, el estilo del conflicto de armas letales, es decir, dos policías un poco antagónicos que tienen que reunirse para, para colaborar en un caso, solo que, bueno, aquí lo que pasa es que le tienen una trampa a los dos y les meten en la cárcel y entonces, bueno, tienen que juntarse para averiguar quién les tiende la trampa y cómo vengarse de, de estos maleantes, ¿no? Entonces, bueno, claro, es una película que ya el propio director se desentiende se de ella y dice, no, no tengo que hacer eso, eso, eso es algo que hice, pero que vamos, que ni siquiera lo terminé y que es una película que no me identifico con ella para nada y que es para tontos y tal y cual. Entonces, sin embargo, es un éxito porque, bueno, tienes a dos estrellas como son Stallone y Carrusel, es una película que es muy entretenida, está muy sí. bien hecha, tiene muchos mucha acción y es un producto hasta cierto punto convencional y entonces, pues bueno, digamos que el éxito de taquilla, que no es de la crítica, lo, lo tienes, ¿no? Pero yo digo que no es una película, aparentemente es una peli como cualquier otra acción, pero ya digo que realmente el, el propio rodaje y la postproducción es, es muy complicado. Y ya digo, luego... Tenemos eso, a cinco personas que son responsables en algún momento de la dirección de la película. Entonces, claro, aquello es como un cajón de desastre, ¿no? Vamos a decir. La
1: película es divertidísima, de verdad, a mí. Y a medida que pasan los años va, va cogiendo más encanto, ¿no? Va, va teniendo más, más gracia, más encanto. La película es eh, genial. Tango y Cash, nuestra recomendación de la semana en celuloide maltratado de Miguel Ángel Muñiz. Repito, Tango y, y Cash. Miguel Ángel, muchas gracias.
6: Pues nada, hasta la próxima.
1: 6 de julio, estamos en verano y el verano es eh, sinónimo de actividades, de eventos, de diversión, de fiesta. Vamos con la agenda del día, Rubén Morillo, adelante.
3: Rápidamente, si queréis eh, conocer algo más de los trenes, sobre todo asturianos, los trenes clásicos, que también eh, se movían por las vías asturianas, lo podéis hacer porque hasta el 10 de julio, es decir, desde hoy 6 hasta el 10 de julio, la entrada es gratuita para conocer el Museo del Ferrocarril de Asturias. Hay plazas limitadas, los primeros que lleguen hasta completar aforo pueden entrar gratis a estas visitas guiadas que se van a hacer a las 12 y a las 5 de la tarde con una duración de 90 minutos. Y además, en esta visita, pues podéis ver las piezas más relevantes de la colección del museo y también vais a conocer la importancia del ferrocarril en nuestra comunidad, que es muchísimo.
1: Ha eh, hecho mucho el tren aquí en, en Asturias. Museo del Ferrocarril, por cierto, que está en Gijón. En Gijón,
3: eso es, sí, sí. Y vamos a cerrar con los eventos que tiene preparados para hoy eh, Metrópoli. Vamos a destacar los conciertos porque también podríamos hablar de muchísimos talleres que podéis consultar en Vale, en la página web. Hay un montón de talleres, hay un montón de exposiciones, hay un montón de chiringuitos para poder comer, para poder comprar. Eh, y por cierto, a partir de hoy empiezan los eventos de la Comic Con. ¿vale? Hay bastantes exposiciones que podéis ver en los pabellones. Pero centrándonos en los conciertos, como decía, hoy tenemos tres que se van a celebrar en dos escenarios diferentes, 8 de la tarde y diez y media tenemos por un lado a los chicos de Viuda, también tenemos a Taburete y la representación asturiana corre a cargo de Tigre y Diamante.
1: Con ellos nos quedamos, tigre y diamante, amor y trigo, es la canción que vamos a escuchar para cerrar este desayuno con liantes de miércoles. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalí García, muchísimas gracias, un abrazo.
2: Gracias, un beso muy fuerte para los dos.